0: Feche seus olhos. Sinta energia. Agora você vai fazer uma viagem no tempo. Tuk, 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 tuk. Vamos à escola! Toda hora é hora. Lá se aprende a viver! Olá, pessoinhas do Brasil. Eu sou o Matheus. E eu sou o Pedro. E junto com vocês nós fazemos o... Não, não faço o Carlos. Carlos. Nossa, não fazemos o... Não, não, faço, não. não fazemos o... <risos> não Maravilha. faço, não faço o Carlos. Isso aí. Gente, e hoje o nosso tema, qual é o nosso tema? Bacana, bonito, legal, divertido. Volta às aulas. Não é tão divertido assim, né? Pra algumas pessoas. É, na minha época, por exemplo, eu detestava... <risos> É, eu, eu gostava da, dessa ideia da escola, mais porque de ver os amigos. Acho que a escola é legal, legal de ver os amigos, né? É, a gente é mais pra ver os amigos do que pra estudar, pelo menos no meu caso. <risos> e aí, amigo, quantas escolas você estudou? Conta pra gente. Menino, eu, eu era pra eu ter estudado esse episódio antes de a gente gravar, né? Porque eu não lembro quantas, mas foram muitos. muitas. Muitas escolas. Foi, quatro. deixa eu ver. Quando eu era pequeno, eu estudei em uma aqui, aí depois eu me mudei. Estudei uma, duas, três, aí depois eu voltei pra cá, pra cidade da gente, pra nossa cidade. Nossa cidade natal, de volta ao meu conchego. Aí foi só o Paulo Freire e depois o ensino médio aurelino, seis escolas. Eu só estudei em três toda a minha vida, sou Nossa, bem comportadinho, nunca fui expulso. <risos> eu também não fui, é, coisas da vida, a mudança, mudança aí a gente troca é. de escola. Não, eu só estudei em três mesmo, o ensino fundamental, é, o ensino fundamental um foi em uma, ensino fundamental dois em outra, a gente se encontrou, e o ensino médio, que foi, né, no, também no, junto com você. Nossa, antes dessas duas escolas, eu passei por cada escola, menino, teve uma que era um brisolão, que era... Eu não sei o que, que, que aquela professora fazia na vida dela que ela ainda botava os alunos joelhados no milho. Ah, a professora assim, viajada no tempo essa, é, né? Tem uma vez que eu fui pegar a borracha da menina atrás, eu não pedi emprestada, ela me deu uma reguada na mão. Meu a professora, Deus nem a aluna. Meu Deus. Em tempos de hoje, era boicotada. Boicotada, você lá, disse, eu perdi o um emprego. E com razão, né? Com certeza. Menina, você falou de reguada, eu lembrei uma vez que... aí ah, eu sempre fui uma criança muito sensível. Demais! Demais. Eu fui, aí eu tinha uma amiguinha. Uma das poucas amigas que eu tive no meu ensino fundamental 1, né? Ai, meu Deus. E aí foi muito que essa questão é primeira série do. Não, primeiro. Ai, como é que é. Depois da Alfa. É a primeira série. Primeira né? série. Estava na primeira série. E aí ela. Eu, não sei o que eu ouvi. A gente era muito amiguinho. Eu só sei que ela pegou e deu. Ela tinha, tipo, você tem aquela, aquele lápis que tem aquele bagulho gigante em cima. Eu não sei o que. Quem que geralmente coloca em lápis? Vende? nessas lojinhas de... Borracha? Não, é tipo um... Ah, uns negocinhos assim, que colocam em cima do lápis. Ah, sei, que a gente bebelou. bebelou. <risos> Isso, que é gente Quando O cabelo dela, era de madeira. É, Nossa senhora, essa criança tava... Era uma cabeça, não sei se era uma mídia, não sei que era. Eu sei que ela brigou, como ela deu com aquilo na minha cabeça, eu brigou, eu chorei na aula. <risos> Ai, que criança sensível. porque eu gostava dela. Porra, mas isso aí foi uma agressão, né? Não, sempre tem aquela menina ou menino barraqueiro na sala que apanha, né? Eu tive no meu, no, nessa, nessa época aí de alfa, não sei se foi na alfa, no, no primeiro ano, tinha uma menina na sala também que ela arrumava briga com todo mundo. Eu orava a Deus pra ela não arranjar briga comigo. Tava eu lá enfiado na briga com ela, eu chorando pra ela não me bater. É que você também tá é meio difícil de não estar nas confusões, né, amigo? Ué, o que que é isso? Tá passando <risos> com pessoa a pessoa briguenta? Não, você Nunca não é briguenta. Nunca ninguém, não. mas você, você <risos> tem esse apelo social. Você gosta... Vamos chamar as pessoas. As assim. pessoas não gostam de mim, é diferente. Você tem esse apelo socialzinho que às vezes você quer, quer ajudar as pessoas, quer estar ali no negócio. E eu não quero, não. <risos> e aí acaba que a confusão vira para você, né? engraçado é que dessa, dessa faixa etária aí do primeiro ano do ensino fundamental... Tem, tinha, tinha muito desse negócio de... É, é, a você ainda tá naquela fase que meninos e meninas ainda não se gostam, tem né? Aquela rixa tem, que, tem aquela rixa Meninos? E, gente, é... Eu nunca... <risos> eu, tô, eu, não tenho facilidade, eu nunca tive facilidade em ter amigos meninos. Ah, aí, nem eu. Menino, eu tinha que andar com as meninas. E aí, menina... Aí, aí era ela... o bullying, né? Não, já não sabia jogar futebol, né? Que aí é... já, começa, já começa o bullying, né? Que aí você não sabe jogar futebol. É taxado de né? tudo aquilo que a gente pode falar. Então, botar pi, né? É, todas as palavras... Taxado de bambi. Ah, essas coisas, assim, que vocês devem saber. Toda forma pejorativa de falar sobre gays era taxada. Exatamente, né? E, nossa, bobeira, né? Porque não sabe jogar futebol. E aí acabou que eu andava com as meninas. E meio estranho, porque eu fui assim até até fazer amizade com você, amigo. Você foi meu primeiro amigo menino. Não, você não foi meu primeiro amigo menino. Mas Nossa. foi o, o que eu mais, é digamos assim, tem coisas em comum. Verdade. Coisas em comum. Somos péssimos no futebol. Exatamente. Total de uma coisa em comum. Não, mas e aí a gente chega... Vocês a... coisa de top Não temos, Não é temos, é verdade, graças né? a Deus. Só aí... E aí, a gente entra no, segundo, no ensino fundamental 2, né? Nossos professores malucos, alguns normais. Né? Mas a gente não se conheceu no 2. Fundamental 2. Fundamental 1 um até que tá a quarta série. Fundamental 2 aí é em diante. Ah, não sabia que funcionava assim. Mas <risos> na minha época, <risos> era alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série, quarta. Até o, até o nono ano. Ah, hoje é que dividem, eu acho assim. Gente, mas pra que mudar todo esse nome? Agora não é mais série, é ano, né? <risos> Senhor do céu. Mas aí, no segundo. No segundo. Ah, fundamental 2, nós temos. Um, que, que a gente começou a estudar junto e temos os nossos professores em comuns, né? Que foi a sexta série. E aí, de quem você lembra? O assim, que te marcou? Marcou seu coraçãozinho. A professora de geografia. Devo não citar nomes? Dela. Não, melhor não, amigo. Eu não lembro dela. Ah, eu vou citar, porque eu gosto da pessoa. Ah, então se for falar bem, cita. Se for falar é. mal ou não. Márcia Palma, ah. que, por sinal, eu ainda tô com o livro dela. Eu ainda tenho fé que um dia, quando eu encontrar... Márcia, se você estiver ouvindo isso, o dia que eu te encontrar e puder te devolver seu livro, eu vou te devolver. Desculpa, tá? Não foi um Ai, furto, mas... foi só um esquecimento mesmo. Ai, mas forma era é o tipo de professora que a gente hoje entende que era professora de verdade, né? Exatamente. Aquela professora que, que, que passava dessa ideia de... de pass... Ah, que passava não, que ultrapassava essa ideia de... Professor e mais amigo, né? É, não é Os só alunos. aquela pessoa que entrava no quadro e tal, você via que ela tinha vontade de fazer mais, sabe? Ai, beijo, parceiro. Beijão, beijão. Não sei se você vai, se vai nos ouvir. Não sei, mas se ouvir, a gente um dia estamos aqui. Exatamente. Fazendo essa radigação de seda. Não, mas aí eu, eu vou ter que voltar lá no. No. <risos> no Estudo Fundamental 1. É, é. Que era a minha primeira professora do que eu estudei aqui embaixo, que foi. A tia Thaís Nessa época ainda era tia, eu a gente chamava tia. tia, né? A tia Thaís. Depois disso, foi Marcia Palmar. Tirando essa, tem outros nomes também, mas eu não vou falar porque... É, é, é. É ficou um marcado livro. negativamente que foi é. aquela professora de português doida que tinha que fazer a, a, a margem mãe, mãe. gente, minha letra é horrível é horrível minha letra, com, minha mãe já me comprou caderno de caligrafia a gente tenta, a gente tentou, mas gente essa moça, ela pegou um bode com a minha letra eu sei que é feia mas <risos> a mulher pegou um bode e ela pediu pra eu refazer é o trabalho mais de 500 vezes ah, e com margem, mesma. e margem colorida a gente tinha que fazer a margem na mão, tá isso aí não. Aquele professor de história. Ah, você gostava dele ou não gostava dele? Ah, eu gostava e não gostava, é uma coisa assim. É porque ele tinha um, um problema pra mim, que, que é o grande problema de toda a escola, é a obrigação de copiar. É. Tipo, assim, eu entendo que tem uma galera que aprende copiando e tal, mas gente, pra que copiar? É, porque se fosse, se fosse só copiar a matéria do quadro, não precisava de professor, eles davam um livro e a gente copiava do livro pro papel. É, de certa forma, eu entendo que o professor meio que trazia um resumo dele, né, e tal. Às vezes, né, que às vezes a gente via mesmo bem mesmo sobre o livrinho ali na hora e copia o negócio. Mas, assim, a gente sabe que tem, tinha uns que traziam um resumo de casa pré-pronto. acho que é interessante... Gente, copiar era muito chato. Você acordava seis horas da manhã pra copiar um quadro. Você não quer. Você quer conversar? Você quer saber não, da fofoca mas... da, da, da galera? Você não, saber... mas a aula tinha que ser mais dinâmica. Não só a matéria no quadro. É verdade. Olha só poucos... crítica E gente. poucos faziam isso. Marcia Palmar... Eu vou botar ela no pedestal. Vamos botar pra deixar o, o... Esse episódio é como amar Marcia Palmar. Mas... Mas ainda... Eu acho engraçado isso, né? Como a gente... quando Pelo menos eu, quando vou paro pra lembrar desse tempo de escola, como a gente tem prof... a gente tem professores legais, que a gente lembra, mas como o número de professores legais é bem menor do que o dos professores que marcaram... Positivamente. Não, história. negativamente. O número de professores que marcaram positivamente é menor do que os que marcaram negativamente. É, é isso que eu complementei. Ah, tá. É louco isso, né? Porque a gente... A escola... A gente passa grande parte da nossa vida na escola. Então, tipo assim, eu acho que a gente constrói muita coisa da nossa vida na escola. E... Porque a maioria dos professores ainda, tipo assim, são marcados na nossa vida como negativo. O que tá acontecendo com os professores, gente? Eu não faço ideia. Acho muito louco isso. Porque, cara, a, a gente tá... Sabe, eles têm tão, tão um papel tão importante na nossa vida que eu acho que... Não sei se muitos deles entendem ou muitos deles querem esse papel também né, de importância na nossa vida. É porque é aquele papo de você amar o que você faz. Porque, assim... Se você não, não ama o que você faz, você não vai fazer bem feito. E eu entendo que, hoje, no nosso país, os professores, eles não são valorizados. Então, ah, é se verdade. eles não têm um incentivo além do salário, ele não vai ser um bom professor. Ele não vai ter ânimo de dar aquela aula, de, é de, de aturar alguns alunos que também não são tão legais, né? É, você contar também que a gente sabe que eles não são, não são valorizados né no salário, tem um salário legal, a gente sabe também que as escolas públicas, né, que foi onde a gente estudou, só um socateado, a gente não sabe a gente consegue ver. Não pra, tem uma infraestrutura boa para para professor e nem para aluno, principalmente. É verdade, gente. Agora que a gente tá olhando desse outro lado aqui, né? agora que a gente tá atravessando o Rio, exatamente. eu tô tentando, conseguindo ver do lado do, um pouco do lado do professor, a gente vê como também é difícil e como é desmotivador né, ser professor nessas situações. Mas é, é como você falou, né? É até amor. Né? Se você, ainda assim, sabendo das coisas, porque eu acho que também ninguém tá enganado, né? sabendo as situações, cê, eu acho que é interessante você entender que o professor tem esse lugar especial, sabe, na vida do aluno. Porque, cara, a gente passa muito tempo na escola, a gente passa muito tempo estudando. A gente passa Hoje muito... eu vejo que nem tanto. Porque, <risos> claro, eu saía de casa sete horas da manhã, voltava meio dia, tava reclamando. Hoje eu saí de casa sete horas da manhã, volto nove da noite. <risos> o que eu fiz na minha vida? é verdade ah, é... pra ganhar um salário mínimo eita crítica, galerinha crítica hein? é, eu entendo essa situação mas acho que, eu não sei se pra época na minha cabeça era muito tempo que a gente ficava na escola não, pra gente com certeza a gente queria viver intensamente a, 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 Olha, a vida vamos viver crianças juntos intensamente e esse da escola o que, que você tira de, de bom assim, da sua vivência da escola o que que eu trago de bom? É, o que você tira de bom? O que você aprendeu na escola? Vamos, vamos tentar mudar a pergunta. O que você aprendeu na escola? O que você tira assim? Ah, esqueci o quê? Esqueci. É a matéria é básica. Esqueci, um básica. esqueci um básica. Esqueci um basca Esqueci uma oração Com subordinada. Esqueci uma oração subordinada. Mas o que você, assim, até hoje leva hoje da a escola? Hoje a criança não sabe nem usar uma vírgula. Ah, meu Deus. <risos> vamos aprender. Vamos estar tá aprendendo, né, amigo? O que, que eu trago de bom pra es é, pra escola? da escola? Elas são as amizades que eu fiz amigo, né? Então, de certa forma, a escola você vai fazer amigos. Eu, é legal que a gente tem uma amiga que eu acho que é interessante que ela fala que se no médio, se não ela pegar ônibus. Eu acho, que, eu acho isso maravilhoso, porque realmente, tipo, muita, eu acho que muitas das vezes a escola... Eu acho. Eu, eu, pra mim, tem pra mim que a escola tem um, uma função social muito grande, né? Não, não, não. Eu acho que isso não é meu, só. Só que além de função social, que a gente vê como densas, como. Ah, aprender a conviver em conjunto. Ah, aprender a ver o outro. Ah, entender a sociedade. Tirando essas coisas, acho que também tem essas coisas assim, nem perceptíveis, são perceptíveis. Por, por, por exemplo, pegar um ônibus. É, a escola ensina a gente a pegar ônibus. Quando você estudar mais longe, né? E você não tem, isso. Eu lá... acho que o, o, o principal, tirando essa parte pra mim, que foi a amizade, né? É a responsabilidade que você vai criando. É verdade. Porque você tem que acordar cedo, dependendo do, da sua carga horária, ou então a, é, ir no horário certo, se você estudar à tarde ou à noite. De repente, pegar um ônibus ou uma condução pra poder chegar lá. Estar no horário, cumprir as matérias. É uma responsabilidade que você cria pra vida. Porque assim, as matérias que a gente aprende na escola, a gente. Na, na, no dia a dia a gente não põe em prática. É uma de verdade. Deus, né? A não ser que você vai seguir uma profissão que vá te exigir alguma coisa específica daquilo ali que você aprendeu. Mas tirando isso, você só vai rever isso na faculdade, então na sua vida você não vai estar tá lá no, no chuveiro tomando banho e procurando básica, né Eu não vou tá, sei lá, né se você pegar uma, um, trabalhar, sei lá, como balconista, atendente em alguma loja, você não vai usar é, sei lá, você não vai estar tá usando uma oração subordinada, não sei o que lá com não certeza vai. não, a não ser que você tenha que fazer uma carta pro presidente muito formal né mandando a merda de <risos> todas formas legais de mandar o cara é a merda Exatamente. Fora isso... Não dá, né? É verdade. Eu acho que, então, tipo, o que, que a gente... Vamos lá ver se a gente chegou junto aqui. Então a gente acredita que da escola a gente só tira algumas experiências... A gente aprende experiências, né? Certa, a gente aprende experiências, é ótimo. A gente vive experiências e com isso tira ensinamentos, né? Aprendizados. De certa forma, eu acho que a gente, a gente vai para além dessa, dessa escola... Que só é conteudista, né? Que ensina pra gente conteúdo. Porque até então, conteúdo, como você falou, a gente não, não usa. É, e a vida ensina tanta coisa. Depois que a gente fica adulto, vira adulto, sabe? tem responsabilidade. Ensina tanta coisa que na escola a gente não... Não vai, né? Não vai. É. Eu, eu, eu também acredito muito nisso. Que, tipo, a escola ela tem esse papel de... De, assim, de criar experiências. Da gente aprender muito com a escola. Por exemplo, só de você ter que acordar cedo todo dia... é é, de, de botar o despertador de tá de ter a hora para entrar na escola isso isso te ensina assim muita coisa para a vida mas eu também acho que a escola poderia ser um ambiente mais amistoso <risos> porque eu acho de certa forma, é legal te ensinar aprender coisa é, tipo se assim, colocar para um para a vida que você tem que aprender a ter horário e tudo mais mas eu acho também a escola tinha que ser um ambiente mais assim né tranquilo porque até então eu ainda acho a escola um, um, um... Eu não sei se ainda é, porque eu não tô estudando mais, né? Já faz um tempo, né? já gente tá em, em outro lugar agora. Mas eu acho que, tipo assim, era um ambiente muito... Como explicar? Doutrinador? É, eu acho, tipo assim, a doutrina, ela vinha de forma muito... Brusca? Empurrada, é verdade. Tipo, eu acho que, às vezes, parecia que, de certa forma, não queria que você estivesse estudando. Porque, cara, problemas acontecem, coisas acontecem. E aí, tipo, eles queriam te colocar a doutrina à força. Por exemplo, uma coisa que eu odeio quando suporto é o uniforme. Mas você entende o porquê do uniforme? Você entende o porquê do uniforme. Que tem a ideia de, de, de olhar, de tipo assim de proteger o aluno na rua, de, de também de criar um certo padrão, que é, também que a gente já tem que discutir né? por quê que todo mundo tem que estar padronizado na escola. Porque eu acho que tipo a ideia do padronizar não deveria ser no uniforme, se não conhecimento mais, né? Joga só o shade, mas... Eu vejo essa questão de uma forma contrária. O quê? Do uniforme? É. Né? Porque, uhum. assim, pode ser também pro lado de que todos somos iguais, então todos podemos usar a mesma roupa. Então, tem esse rolê, né? De, desse, dessa ideia de, de padronizar, por mais que tipo assim, somos todos iguais tal. Mas eu, eu, eu hoje... Queria um uniforme? Queria um uniforme porque gastou muita roupa. Eu também, amigo. Mas é, depois que você se liberta do uniforme, você quer voltar pra ele, ó oh, meu Deus. Mas é que eu realmente, tipo assim, nossa, é todo é tudo negócio de uniforme. É. Colocar um uniforme. Tem que estar com o uniforme X. Tem que estar no lado X. E escola tem que não... particular, que ele tem que comprar material. Aí dá aquela lista de material gigantesca. É, aí seus pais têm que ir lá no, na papelaria. Aí vai ver o preço. Meu Deus, é bizarro, né? Tem isso ainda também. Pelo menos os governos que a gente estudou no colégio público, né? Os ainda... governos, gente, dava materialzinho lá, né? Dava os livros que pouquíssimos professores usavam. Não sei se os professores não gostavam do livro, ou sei que. Mas, a gente, poucos professores usavam os livros dados, né? É, eu lembro no ensino fundamental comprar só caderno... Porque tinha que escrever um Lápis, no lugar, né? é, é. Caderno, lápis, eles não exigiam muita coisa, não. Aí ah, a gente tá aqui. Xuxo, parece que a gente tá a escola, né? Mas a escola a gente tem, tem nosso tem um lugar especial, no nosso coração, vida. É, essa vida. parte de comprar o material pra mim era mais divertida. Aí ah, eu <risos> Escolher eu gosto minhas de coisas. Papelaria. Teve uma vez, menino, meu pai comprou um caderno de 20 eu matérias. Eu lembrei disso agora. Eu lembrei disso agora. De 20 matérias que era, era Juliana Paz, nua na capa. Gente, eu era assim. constrangedor. Acho que eu desespero do pai. Mas, gente, era constrangedor aquele seu a caderno. A professora falava assim, não abre fora da mochila. Porque, tipo, a gente tinha, você tinha quantos anos? Ah, eu devia ter o quê? Um... 12, 13 é, anos? Era 12 anos de um garoto com caderno de uma mulher seminua. Tipo, seminua assim... não, ela tava nua. Só é, a parte de baixo que tava meio assim, mas. Então, é porque era é uma foto meio que de bruços, assim, né? Tipo, ela tava. Ela não tava fazendo. Ela sem um... amostra. <risos> mas ela tava. Se ela não tava amostra, a parte de cima tava. É, exatamente. Era constrangedor, gente. Era constrangedor. Você imagina um garoto às 6 horas, 7 horas da manhã abrindo um livro desse. Com crianças na puberdade. Livro não, caderno. Com caderna. Né? Eu tenho mania de trocar nome. Caderno. Ai, sete mas com crianças na puberdade, né? Ou seja, aquele é tipo de criança que se você fala sexo já fica todo mundo. As <risos> crianças são o quê, né? <risos> ah, mas é muito assim, né? Que cidade é também que você vai ver lá abrir o livro é, de, de biologia. E aí tá lá. A pessoa não tem maturidade está... pra ver um útero desenhado. Não tem, não tem. <risos> Gente, você lembra daquela época que eu fazia batucada nas mesas? Ai, é verdade, A né? nossa escola, ela, ela era a minha escola de samba, né, galerinha? A nossa não, a nossa turma. É a nossa turma. A, a escola não, a nossa turma. Não, o é legal é que a nossa turma tinha uma batucada. Era tipo assim, era tipo um chamado da tribo. A gente, a gente é uma, uma professora de, de arte... Que, que, que ela era, ela, ela era legal. Eu fico lembrando dela, eu fico vendo, tipo assim, ela, ela não era indígena, mas que ela adorava umas uma, <risos> uma coisas indígenas. Ela, ela, ela era toda sempre tipo, meio meio riponga, tipo, com uns bagulhos. E bate com, tipo, copo, e bate com... com... o copo, Chacoalho. Eu tava ali no meio. Chacoalho Chucoalho. Chacoalho, o <risos> chacoalho chuc... o Chucalho. Calho, Saiu. Foi minha mãe. A gente tinha uma batucada especial. Ela adorava nossa batucada especial. Era, gente, não sei era batucada do... especial, era tipo aquela batucada de escola de samba, não Só normal. que todo mundo fazia. A gente, ela entrava na turma, a gente já tava batucando e ela já seguia ali, gente. Era muito de humana daquela matéria. <risos> ela era a humanas em pessoa, assim, né? Tipo. <risos> gente, saudade dela agora. Ai, meu Legal Deus. que nessa época na escola a gente tinha mostra de talento, né? Ai, verdade, as de talento. <risos> a primeira mostra de talento que eu participei. Foi com, com Beatriz de novo, participando de mais um episódio com a gente. A gente tá com Beatriz. Beatriz era, a apresentação era Floribela. Ai, meu Deus. Floribela. Beijo, Floribela. Aí Beatriz fazia a Flor. Ai, a Flor era a principal, né? Eu não peguei essa Ai. parte, não. Eu sou mais jovenzinho. Eu. Mentira, a gente só não gostava de televisão. Saia. A gente no final da aula. A, gente, a professora liberava para a gente ensaiar a Floribela. Aquela era... Pobre dos ricos, a música. Maravilhosa, galera. Da idade da stream aí, ó. Estouradíssima na Billboard. É. E mesmo é uma, 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 uma coisa que a Juliana, Juliana Silveira, que é a atriz que fez, Nossa, queria meu... voltar com <risos> uma corneira. Acho cornê. jogo, acho jogo. E meu Deus. Você tá vivendo esse momento de voltas? Então volta é. também, Floribela. Tem outra volta também que eu vou falar aqui agora, depois que dessa é. Floribela, de Mostra de Talentos aí, ó. Que, <risos> que aí... A gente dançou flor, Ensaiava no final da aula, floribela. Do... Aí na apresentação. Foi o um maior sucesso. Aí o tio, de, o tio de Bia, o fã número um, pediu o bicho. Aí, que bicho, 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 aqueles bicho, pais, bicho, né? Bicho, bicho, a criança vai eu... nada com nada e o pai vai no final, bicho, bicho, bicho. Ai, meu Deus. A gente teve que dançar de novo. Ai. Mas mais constrangedor que esses dias, a gente teve um, um, um comeback. De quem? De ah, bela, das. Bela. das Busqued Dolls. Meu Deus. E aquela música não que... sai da minha cabeça. <Susas> 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 Aí, nem tinha uma, meu Aí, lembro que teve uma amostra de talento uh. que a gente marcou de dançar aquela Ai, música das Busqued Dolls. Como é que era? I é, know, uh, when I, know, uh, when know, I Grow Up. Isso. Era eu, Pedro Henrique e o Matheus Oliveira...
1: Fazendo e uma amiga, e uma
0: amiga <risos> fazendo a apresentação só que o nosso papel era, era mais sério né não, mas eu também, não sei o que, que momento a gente... eu chamo na cabeça pra aceitar tá aquilo né? porque a dança <risos> é mega sensual mas... e a gente tava no nono ano <risos> Não, que nono <risos> ano. Oitavo ano. Antes, acho que era sétimo ano. É, pior ainda. E a gente, duas crianças, dançamos bem, bem sensualzinho. Mas frente. eu lembro que a gente queria... Eu queria participar com ela, porque falava de negócio de... A música fala negócio de quando eu ficar famoso, é. quando eu crescer, uma coisa, uma coisa assim. Aí a gente marcou tudo, fez as coreografias, 15, ensaiamos tá, amo, pra fazer na Mostra de Talentos. Chegou no dia... A pessoa desiste do negócio. Não foi assim. Foi assim sim, não, não você foi. ficou com vergonha. Não foi. Ai, que mentira! Inventou uma desculpa gigantesca pra mim. olha, eu fiquei revoltada. Tive se que falar. passar vergonha sozinho com a, a, a nossa amiga. Mentira, em minha defesa momento de defesa aqui. Eu. não foi isso. A gente tava lá tudo bonitinho. Errei de... coreografia tudo. <risos> a gente tava todo vestidinho, bonitinho, todo mundo de, de calça jeans e camisa vermelha, Lembra né?
1: Triste. E aí o que
0: aconteceu é que eu fazia um. eu participava de um projeto num, num horário contraturno. Então, tipo assim, a gente tava de manhã, eu ia à tarde nesse projeto. O que aconteceu foi que eu esqueci de avisar minha mãe que eu ia faltar nesse dia. <risos> Porque okay, a Mostra de Talentos ela ia acontecer à tarde e aí quando minha mãe me ligou, ela perguntou onde eu estava eu falei que estava na escola e ela brigou comigo mandando eu ir pro projeto foi isso que aconteceu não, e aí não. eu tentei contornar a situação mas minha mãe estava inflexível <risos> e aí acabou que eu tive que ir pro projeto largando meus amigos, minha, aí nossa banda nossa banda, um trio né nosso trio bacana de mão, não dancei sensualmente a gente teve que deitar pro outro grupo que era, ai é verdade, tinha toda rincha né, dos grupos, que dançou o o músculo lindamente, eu tive que engolir sapo, <risos> engolir a ser. Porque ele nem é competitivo, galerinha, nem é. Mas enfim, é. <risos> eu aceito isso e meu coração continua aberto. Aceitou depois de seis meses sem falar comigo, mas ele depois aceitou, né, isso. Ai, ai, a gente tava falando aí sobre a escola, né, a gente tava falando da escola, a gente falou muitas coisas ruins, poucas boas, mas já que assim, a gente tava criticando a escola, vamos lá, um momento... Que você. Como seria a sua escola ideal? Vamos imaginar assim. Como seria a sua escola ideal? A minha escola ideal? Ah, menino. Assim, porque a gente tem como referência de escola ideal a, a do cinema, né? A da televisão. E pra cantando, rasgou música, né? E cantando <risos> pra escola. Não, não. não, mas assim, eu quando eu era. Na, nessa época adolescente, sempre tinha essas novelas, Malhação, Rebelde, Rascal é. Music, que era aquele padrão de escola que a gente queria ter. Ou então orfanato, <risos> que dormia na escola, Ai, aí que... gente... <risos> Meu Deus! É. A gente dormia na escola, tinha aqueles armários, cada um tinha seu armário específico pra ah. guardar o material, não precisava é levar sonho mochila. É público, né? É, teu, é teus armários. É status, assim, né? Tem armário da escola. Ter mais de um intervalo, porque o nosso intervalo era o quê? 15 minutos acabou, era, era 15, um só. Era não, ah. era sempre foi 15 minutos. Menina, minha cabeça parecia tão grande, aquele intervalo. Que a gente Menina, dava que, tava que, tempo, que de grande! Quando eu tava de tanta confusão, que minha cabeça era gigantesca. Não dava tempo de nada. Você não lembra, Matheus, quando a gente inventou de participar da rádio da escola? Nossa, <risos> é verdade. Que tinha que baixar as músicas, as músicas pop da época, era 5, 6 minutos. Eu, tinha que, eu perdi o tempo da minha vida é, editando a música pra tornar a música de 5, 6 minutos em 2 minutos pra poder caber pelo menos 4 músicas no intervalo. <risos> Lembro disso, gente. Eu me passou por isso, né? Mas aí volta pra escola, pra escola <risos> ideal. A minha escola ideal era isso na época. Hoje eu vejo que a escola ideal não seria isso, mas teria que ter todo esse conceito que a gente falou no início, que é uma escola mais abrangente para diversidade, uma escola onde é, os alunos se sintam mais confortáveis de, de serem quem eles são. É, essas coisas. Gente, quase me eles, <risos> hein? Pelo menos as crianças. Eu, eu acho que... Eu super concordo com isso. É, é, e quando você falou de, de escola que abrace, né? Todo mundo me veio muito muitas escolas assim, no, que a gente estudava no ensino fundamental que, que eu achava incrível que tinha aquele, aquele sinal, lembra? Que era ó, para... Perdão, para pessoas com, com deficiência auditiva. Auditiva. E, e eu achava incrível que tinha esse sirene lá, que na verdade era Não um era sinal deles. Sirene, né? era um, um sinal de luz, né? É. E era muito interessante, que tipo assim, a gente meio que zoava que parecia a balada, como se a gente tivesse sido na balada naquela idade. Mas é que era interessante isso, né? Que era um, um, um sinal, para que todo quando tocasse o sinal, todo mundo conseguisse perceber o sinal, eu achava, eu achava isso... Eu hoje eu lembro disso e ficou assim, nossa, é muito interessante isso. Quantas escolas tinham isso? Eu, é, não, eu acho que essa escola que a gente estudou é uma das poucas aqui da nossa cidade que tem essa, essa diversidade de incluir pessoas com deficiência auditiva. É verdade daquela é forma, né? Porque é muito difícil. Por exemplo, no ensino médio... Quando a gente foi o ensino médio, eu já não via tantos... Nossa, é verdade. docente Tanto... Verdade, essa escola tinha toda uma turma, né? Tinha... Ensinava também contra turno, deu o curso de graça de Libra, né? Que a gente chegou a fazer, né? Era bem interessante. Chegamos a fazer duas aulas, né, Matos? Porque o que a gente aprendeu foi mais na convivência com eles. É verdade. E isso foi muito enriquecedor. Nossa, a gente já foi para outro lado aqui, né? Mas é, foi muito enriquecedor isso na escola, de conhecer... E, e, e tem essa escola que, que tinha essa... Eu acho isso interessante, porque eu acho que todas as escolas deveriam ter, porque a gente aprendeu muito. Hoje, o, o, o pouco que eu sei, que eu acho muito, né, pra quem estudou em escola que não tiveram um deficiente auditivo, eu aprendi lá, na experiência, com eles... Verdade, né? Conversando, é, conhecendo. Às vezes também discutindo, porque todos éramos crianças e discutíamos também. É engraçado e... que a gente não via eles como é, é, a maioria das pessoas assim hipócritas vê, que é no pejorativo, era de igual para igual. É, a gente amava, a gente odiava. A, a gente... escola ensinou a gente a, a, a ser igual, sabe? Olha. Pelo a mesma menos coisa isso. Coisa boa Vou pra escola, não tá só chuchando a escola. É, eu, eu, voltando aí nessa ideia do, da escola ideal, eu acredito que realmente isso, esse ter essa pluralidade de pessoas nas escolas é essencial, né? Porque a vida, ela é plural. Eu acho que quanto mais você mais cedo você aprende que existe o diferente, mais rápido você aprende a viver em sociedade e vive de forma mais... Como posso dizer? Mais saudável, né? Na sociedade. Eu acho que realmente a escola, ela tinha que se voltar mais pra essa ideia social sabe eu acho que a escola bom, claro a gente precisa do conteúdo e isso é uma outra discussão que não cabe nem a gente. cabe a gente também mas não cabe a gente sabe que tem pessoas que são é, formadas e que pensam esse rolê de, de matéria de como dar o curso e que o que dá mas eu acho que acima disso tudo a gente tinha que que passa a gente tinha que que as escolas tinham que se tornar esses ambientes mais afetivos né Tipo, do, do professor ser assim, além do... Ir para além dessa ideia do, 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 do quadro e tudo mais, né? Ir para ser coisa do professor amigo, do professor que, que cuida, do professor que tem como... É, como amigo mesmo. A ideia de, de cuidar, de, de, de se preocupar. E aí também a gente sabe que é, muito, é difícil porque o professor precisa fazer um, um milhão de, de tempos para poder conseguir um salário bacana e acaba que ou ele tem um salário baixo, mas consegue rendimento legal com um, turmas poucas, ou ele né tende tenta conseguir um pouco mais de dinheiro e aí tem que pegar mais turmas. A gente sabe que isso ó, é, é, é complicado, é. Mas né no mundo ideal né que já que a gente está idealizando a escola aqui, onde o professor ele é respeitado, e recebe né de forma justa. É. Justa. Eu acho que teria ter, teria como ter esse professor aqui cuida da turma, que pensa a turma e que tá com a turma, né, que é amigo da turma. E pelo bem das crianças. E <risos> é, pelo bem das crianças, das <risos> crianças. Agora vamos pro nosso momento apóstolos. Já? Já. Eu queria pedir pra galerinha falar com a gente como é que foi a, o tempo deles de escola. Então vamos pedir. <risos> Então, pessoal, é, não esquece de, de comentar aí com a gente, conversar como é que foi esse tempo de escola, os professores... Vamos enaltecer os professores legais, né? Exatamente. É, vamos, escreve aí, tipo, ah, os professores que te marcaram positivamente. Pra, pra gente saber que existem, sim, professores que, mesmo que em toda essa situação, eles ainda querem ser verdadeiros professores. Então, diz aí como é que foi sua, sua experiência em escola. Então, vamos pro nosso momento, um momentozinho especial... Momento Carlos? Não. <risos> momento apóstolos. Isso, momento apóstolo. Pra quem não conhece, o que é o um momento apóstolo? É aquele momento onde a gente vai falar uma frase bem bacana, bem... <risos> Clichezona. Bem é. tiazona. Não sendo pejorativo, mas sabe aquela frasezinha que sua mãe e sua avó, sua tia, fica passando assim mesmo pelos stories? Então... <risos> aquela é corrente isso. bacana que te manda pelo WhatsApp se você não compartilhar, você vai ter 50 mil anos de azar. É isso o nosso momento apóstolos. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. E isso foi dito por Cora Coralina. Gente, é um frase poética, então durmam com essa, galerinha. Dorme com esse barulho. Pessoal, foi muito bom passar esse tempo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então curte, comenta, siga-nos nas nossas redes, tá bom? Se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente lá no Spotify. No Spotify, é, nosso nome é O Não Faça o Carlos, no YouTube também. E também segue a gente no, no Instagram, gente. Vai lá, vamos, vamos movimentar o nosso Instagram. NFC.Oficial. É isso aí, tá bom? NFC.Oficial. Galera, então, um beijo. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo. <risos> Tchau. Tchau.